0: Május elején választásokat tartottak az Egyesült Királyságban. Nagy-Britanniában önkormányzati választásokat tartottak, ahol a konzervatív párt több mint 300 képviselői helyet veszített, míg a munkáspárt erősítette dominanciáját Londonban, és ők lettek a második legnagyobb párt Skóciában. A legnagyobb győztesek talán mégis a liberális demokraták, akik elsősorban volt konzervatív fellegvárokban tudtak nyerni. Az önkormányzati eredményekről és annak okairól beszélünk, előbb azonban észak megyünk, ahol történelmi választásnak voltunk tanúi. Az észak ir Nemzetgyűlés történetében először nacionalista ír egyesülés párt nyerte a legtöbb képviselői helyet a Sinn Fény színeiben. Az észak eredmények jelentőségének értékelésekben ismét segítségünkre lesz az azonnali operatív vezetője. Karóckai Balázs, aki az észak különkiadás kormány egyszer a vendégünk volt. És akkor hozzá is fordulok, első kérdésemmel Balázs, mi történt Észak-Hírországban?
1: Először is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm nektek, hogy megint elhívtatok. Hát ugye egy nagyon izgalmas választás volt többokból, kifolyólag is. Ugye ez volt az első olyan választás, ahol ugye egyrészt többségbe kerültek a, tehát, hogy az első helyet ugye egyértelműen egy ír nacionalista párt, ugye a Sinn Fein nyerte meg, miközben Észak-Irország 101-es történelme során eleve úgy hozták létre ezt az államot, hogy el si tudták volna képzelni, hogy valaha előfordulhat az, hogy egy katolikus kormányfő lesz majd egy protestáns államban, tehát deklaráltan célja volt az a briteknek, akik létrehozták ezt az államot, hogy ez egy, Protestáns állam legyen, és bizonyára láttátok is a BBC-nél. Konkrétan a szakértő így el is mondta ezt, ami egy kicsit elképesztő volt. Amúgy. De amúgy ezen kívül sok minden érekesség történt a választások során. Először szerintem egy célszerű lenne gyorsan átfutni, hogy, hogy számszerűleg mit jelent ez, hogy a Sinn szerezte meg a legtöbb szavazatot. Északírválasztási rendszerről tudni kell, hogy hasonló az köztársasági rendszerhez, tehát úgynevezett STV, Single Transferable Vote uh, systemet használnak, ami azt jelenti, hogy az emberek nem egy jelöltre vagy egy listára szavaznak, hanem preferenciát állítanak föl az adott körzetben a jelöltek kapcsán, uh, és uh, aztán kiszámolják a részvételi adatok alapján, hogy egy körzetben hány szavazat kell ahhoz, hogy valaki mandátumot szerezhessen, és hogyha az első preferenciaként valaki nem szerezte meg az első, tehát ha szükséges szavazatszámot, akkor megszámolják, hogy második, harmadik, negyedik, egészen a 12. körig el lehet így menni. És a Sinn az egyszerűen, hát más szót nem lehet használni, tarolt. 29%-át szerezték meg a, az első preferenciás szavazatoknak, ami úgy nagyságrendileg nem tűnik, Soknak, mert csak 1,1% pontra szereztek többet a legutóbbi 2017-es választásokhoz képest. Viszont ugye az unionizmus válságát ö, szenvedi legész, egész... Ö, Egyesült Királyságban, ugye ezt látjuk Skóciában is, illetve Északirországban ez hatványozottan igaz, ugye az protokoll miatt erről majd később beszélünk. Hiszen az eddigi legnagyobb unionista párt, a demokratikus unionista párt, az mindössze 21,3%-át szerezte meg a szavazatok, az első preferenciás szavazatoknak. Ez közel 7% pontos esés, és három mandátumot vesztettek ezzel így a történelme során Észak-Írországban nem unionista párt szerezte a legtöbb mandátumot, illetve a legtöbb első preferenciás szavazatot, hanem ugye a régóta ír egyesülésért a brit, illetve az ír határ mindkét oldalán megtalálható Sinn Fein nyerte a választásokat. Ezen kívül még azt láttuk, hogy a moderáltabb pártak, tehát olyan, mint az SDLP, ami ugye a Szociáldemokrata és Munkáspárt, szintén egy ír nacionalista párt, ők is sok szavazatot vesztettek, ők nyolc uh, mandátumot szereztek mindössze, ami négy vesztés 2017-hez képest. Ugyanezt történt az Ulster-Yoninista párttal is, akik egy uh, mandátumot vesztve kilenc mandátumot szereztek el. és uh, Számomra ami a nevekülep volt, az aliens, ami magukat az úgynevezett sem-sembe kategorizálják, tehát magukat se nem ír nacionalistának, se nem brit unionistáknak nem vallják, ők úgy gondolják, hogy ez a 20. századi törésvonal, ez már a múlt, ezt meg kell haladni, össze kell fogni, hogy Észak-Irvországban egy normális életet lehessen dolgozni, és ők egyszerűen megduplázták a mandátumok számát, mert még 2017-ben a szavazatok 9%-át szerezték meg, ez 8 mandátumot ért akkor, most 17 mandátumot szereztek, és 13,5%-ot értek el. Ami igazából elképesztő már, hogy amióta az, amióta az 1998-ban bevezették ugye a, a kötelező koalíciót, és a jelenleg is használt politikai rendszert, ugye észak kirországban eddig mindig nacionalista-unionista verseny volt, és a 2000-es évek derekán alakult aliensznek egyszerűen sikerült felnőni egy olyan harmadik erővé, amit amúgy már a, a majd nyáron nyilvánosságra hozandó tavai népszámlálási adatok is majd bebizonyítanak, hogy egyszerűen Észak-Irországban megjelent egy körülbelül 10-12 százalékra tehető népesség, akik magukat már nem vallják se nem ír nacionalista katolikusnak, se nem vallják brit unionista protestánsnak magukat, hanem egyszerűen ők ezeken már túl akarnak lépni. Emiatt az eddigi többség kisebbség, tehát unionista többség, nacionalista kisebbség helyett azt fogjuk tapasztalni, hogy három kisebbség lesz tulajdonképpen, mert hogy a abszolút többségben senki nem lesz majd Észak-Írországban és ez félig meddig tükrözi is most a Stormontnak, tehát az északír törvényhozásnak az összetételét, de a választás egy nagy vesztese az ugye a, a, a DUP, tehát hogy a Donaldsonéknak nem sikerült azt a bukást enyhíteni, ami már ugye, a Északír protokoll 2021. január 1-től való bevezetése óta a DUP tapasztal, és ami miatt megbukott már első miniszterként és pártelnökként Arlene Foster, amiatt miatt megbukott már pártelnökként Edwin putz aki 21 napig voltam úgy csak a DUP-nak az elnöke, és ugye Paul Givant is elvesztették, aki szintén nem volt túl sokáig első miniszter, és jelenleg nem látni, hogy a unionista pá... tehát hogy a DUP az hogyan fogja majd, visszaszerezni a szavazóit, mert nagyon sokan elmentek ugye a tradicionalista, unionista hanghoz, a tufhoz, ami ugye a, hát, ha mondhatunk, ilyet a legszélsőségesebb párt észak mert hogy a, az ír szigetre békét hozó 1998-as mint alapjaiban tagadja, hogy az úgy létezne, vagy hogy egyáltalán az egy jó dolog lenne. és hát. Nyilván erről majd később beszélni fogunk, de hogy rövidre zárjam a szót, az egész visszavezethető ugye az unionizmusok a válságára, ami meg ugye a brexit és és pontosabban az éjszaki protokollal kezdődött.
0: Oké, okay, igazából hogyan értékelitek ezt az eredményt? Ego nyilván egyetértetek Balázsa, hogy ez az unionizmus válsága, vagy pusztán csak annyi történt, hogy tehát alapvetően ilyen, Mondjuk a Sinfej például ilyen megélhetési átlag embereket épp foglalkoztató kérdéseket tudta tematizálni a saját kampányát. Ugye ezt a narratívát erősíteni az is, hogy ez a Lions Party, amiről a Balázs beszélt, ami azt mondja, hogy kit érdekel ez a egyesülés vagy nem egyesülés, itt az emberek problémáira kell, északírószak problémáira kell fókuszálni, ők is, ahogy Balázs említette, nagyot nyertek. Szóval, hogy értékelitek ezt ti? Mi, mi történt itt?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. Én nem igazán értek egyet Balázsnak a narratívájával, ami a a, a tarolását illeti. Valóban igaz, hogy a Sinn nyert, és aki csak a, 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 esetleg annyit olvasott a magyar sajtóba, hogy hogy, hogy taroltak az, ész, az északír nacionalisták, vagy ír nacionalisták, annak az a benyomása keletkezhetett, hogy itt van egy ilyen e, nagy ír nemzeti áttörés, miközben azt gondolom, hogy ez alapvetően nem igaz. E, a Sinn Fein nagyjából hasonló eredményt ért el, mint a, mint a legutóbbi e, választáson. Egy pár tízezerrel több szavazatot tudott szerezni, és mondátum számot tekintve pedig ugyanott van, e, mint az előző e, választás alkalmával. Pusztán annyi történt, ahogy Valázs is említette, hogy a DUP, a főunionista párt kimondottan rosszul szerepelt, számos mandátumot vesztett, és így tudott tulajdonképpen a Sinn Fény első helyen végezni. Ami szintem érdekes, hogy hova mentek ezek a szavazók. Egyfelé már bedobtuk ezt a Lions Party-t, ez a kicsit ilyen harmadik utas, liberális, a brit libdemekhez hasonlító formációt, akik egyébként egy szimpatikus társaság meg kell mondani. Tehát én nem irigylem az észak hogy szavazzanak várkire is, Ebben a versenyben szerintem ez az Alliance Party egy egész kellemes kompromisszumnak tűnik első ránézésre. Ők ugye megduplázták a képviselőiknek a számát, ami egy nagyon komoly és szép eredmény részükről. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a DUP, mivel problémákba keveredett az északi protokoll kapcsán, ez eléggé megosztotta a pártot, és ezt is említette Balázs. Egy jelentős rész a DUP szavazóknak átment ezekhez a tradicionális unionistákhoz, ami tényleg egyszerű jobboldali párt. Érdemes megnézni a párt vezetőjéről egy képet. Hát a Part Political pozíció az a homlokára van írva a csávónak. Nem egy, nem, egy nem, 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 túl szimpatikus, nem túl szimpatikus alak, de minden esetre ők is egy, egy 7 és 8 százalék közötti pártán nőtték ki magukat. Ez persze arra volt elég, hogy egy mandátumot szerezzenek a parlamentben, ami nyilván a rendszernek köszönhető, hogy nyilvánvalóan hiába lehet ilyen nagy arányban első preferenciáként megjelölve ez a párt, valószínűleg az összes többi szavazónál hátrakerül, ezért lehetett az, hogy relatíve magas elsőkörös, vagy első preferenciás támogatással csak egy mandátumot tudtak szerezni. És akkor végül, amivel itt tudnék Vitatkozni, vagy ami miatt a narratívával én nem teljesen értettem egyet, hogyha összeadjuk az unionista mandátumokat és az unionista szavazatokat, akkor továbbra is azt látjuk, hogy ezeknek a száma magasabb a republikánus szavazatoknál. És azért, ahogy Ábel említette, ezzel is teljesen egyetértek, hogy a Simfajn az gondosan ügyelt a kampány arra, hogy a, a különböző újraegyesítési, meg nacionalista kérdésekkel ne kampányoljon, és ez elsődlegesen egy megélhetési kérdésekre helyezte a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy az emberek erre mondtak sokkal inkább igent, mint erre a, a, a klasszik megosztó unionista vagy, vagy nacionalista kérdésre, és nyilvánvalóan a, a továbbiak szempontjából pedig nagyon érdekes lesz, hogy hogyan viszonyul a, a DUP az északír protokoll kérdéséhez, az a korábbi egységkormány vagy közös kormányzás fenntartható lesz-e, de ez már a jövő zenéje.
0: Csak egy kis disclaimer, hogy aki az északír választási rendszer, rejtelmeire kíváncsi, hallgassa meg azt az adást, amiben előző, előzőleg volt vendégünk a Karockai Balázs, mert, mert ott beszéltünk erről sokat. Iván, akkor kellene.
3: Igen, én minket kievítenem az egont. ha jól nézem, akkor összesen 35 uh, uniónista és 30, igen, 36 ér nacionalista ír republikánus ír egységpárti képviselő van, valószínűleg a Sintfényt Feint az SDIP-t, ezt a moderáltabb, mesékeltebb, ír republikánus pártot akkor mag és miért legyen nyelve ebben a házi versenyben a People Before Profit nevű ilyen Általában egyébként eddig nem ismert a Wikipédia szerint trockista és írettségpárti párt, de mondom én, annyira nem ismert az munkásságokat, akik szinte egy helyet szereztek hasonlóan a Transition Unionist voice Stormontban. Okay, szó, uh, most a szavazat számokat azokat nem adogattam nem össze. itt lehet, hogy még tényleg van egy valamekkore unionista előny. Hát uh, én egyébként egyetértek azzal a. ami egyébként neked szerintem hogy itt azért a színfény jelentős részben a megélhetési kérdésekkel, Ugye most nem csak nem csak Észak-Irországban, hanem az egész Egyesült Kiresni azért egy elég komoly megélhetési válság van, vagy hát elszálltak az különféle árak inkább, energiának, inflációs stb. És ezért a sinfény tényleg ezzel kap vagy, hogy ugye erről még nem beszéltünk, de hogy alapvetően a, a, az ír-republikánus pártok azok tipikusan inkább baloldali politikát folytatnak, ugye ez mondjuk a szociáldemokrata és munkáspárt megnevezésből azt hiszem viszonylag is, de a sinfény is egy elég baloldali párt, és erre egyébként ennek a jelentéseire mindjárt visszatérek, és a említett trockisták, állítólag trockisták is, és nem baloldariak, míg a, az unionisták pedig azért inkább a, inkább konzervatív politikát folytatnak, ez szintén ilyen hagyományos helyzetet, és ahogy említette Egg Alliance, ez pedig hát, ilyen liberális, pallliberális mondjuk, így Ábel neki van ilyen szociálliberális, politikát folytat, és ugye egyébként ők is megjelentési ami foglalkoztat, illetve, hogy tényleg része, a, része a, az eredménynek, hogy az alliance el tudott vinni olyan részben a Balázs lemitett ilyen sem-sem szavazókat, részben pedig olyan egyébként protestánsok-vinnélista szavazókat, akik, hogy is mondjam, a Northern Ireland protokollnál, ami azért egy ilyen kicsit parodisztikus, uh, unionista, ilyen köldöknézegetős ügy egy kicsit. Lényegesen az emberek mindnapját jobban meghatározó ügyekkel, uh, energiaárak, élelmiszerárak és hasonló foglalkoztak. Szóval ebben egyébként van igazság, de azért, hogy is mondjam, ettől függetlenül a Sinn Féin, az a Sinn Féin, és, um, és, 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 és ugye ők mégis mégiscsak egy olyan szervezet, akik uh, korábban az IRA uh, irával összefonódva, ugye a DUP, meg a különféle terror terrorszervezetekkel volt összefonódva egyébként. Tehát az irával összefonódva működtek, azért a, ugye a mostani vezetés ez a Marilyn mcdonald és Michel O'Neill, aki most hát, lehet, hogy északi miniszter lesz, el, vagy félünk vissza egyébként, hogy azért ez most még egyáltalán nem biztos, hogy most meg is tud alakulni egy kormány. ők azért egy fiatalabb generációja a politikén, tehát, Good Friday Agreement után léptek be a politikába, tehát nyilván michelon O'Neill esetén teljesen értelmetlen lenne arról beszélni, hogy hogyan kötődött nem tudom, tizenéves korában az írához, vagy hogyan nem. De, de az még csak egy, egy és ez mégis sok ugyanaz a párt, és természetesen nagyon jó, hogy szeretnének ők ír egységet, csak hát ők nem. Most azt a, abba a politikai reményeket, mert nem ez a legfontosabb Ivószabuk, és nem ezt tűzték legerősebben az állászlékra. Ami szerintem itt a, a helyzetet e, megbolygatja, és itt fontos, hogy, az, hogy a Shing fény alapvetően egy, alapvető, egy baloldali és itt fontos az, amit a bales szerintem említett, hogy ez ugye a, nem csak Észak-Íroszágon, hanem az egész tehát ez a teljes Írszigeten működő politikai erő hogy jelenlás szerint, és persze még két év van, nagyon tudom, a következő írválasztásuk, de azért jelenleg ők elég kényelmesen vezetik a közönkutatásokat, az ír köztársaságban, és ott nem úgy vezetik, hogy ők nem veszettek szavazókat, hanem ott ők tényleg meg tudtak erősödni, és azért az ír egység szempontjából, és, és ott, ott, is termés, ott is alapvetően az, hogyha aki ismeri az politikát, valamennyien azt tudja, hogy azért ott alapvetően két hát ilyen, Azért egymástól radikálisan nagyon el nem közpolitikai pozíciókat ellátó, vagyok hogy jobb közép vagy liberális párt szokott váltakozva hatalma lenni. A Fiat és a Finegel, aminek egyébként valószínűleg nem teljesen így kell kiejteni a nevüket, és azért és így valószínűleg részben erre reagálom most hogy a baloldali politikát folytató szintfény tudott megerősödni, és ez nyilván. Általában is mutatott arra, hogy a, az Európai Balogatában általában mint hogy most kezdenne vissza, visszakerülni a hatalom közelébe a francia parlamenti választások talán még szintén okozhatnak Emmanuel Macron rajongóinak meglepetéseket ebben a, a kérdésben. Egyébként az elnök eredménye is azért jean nagyon, Mélenchon az én várakozásaimat felülmúlva szerepelt. De azért, hogy a, azért az írás egység szempontjából azért már önmagában azt, hogyha az észak-írású miniszter és az ír miniszterelnök pártársa, és ugye ez ebben az esetben azt jelenti, hogy ugyanannak, a, tehát mint nem tudom, mint hogyha nem, tudom a, mint hogyha a, na, ha nem mondok példákat, mert ezek nem ennek nagyon politikaiak korrektek, tehát hogy azért ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes szerep, ugye elnök, alelnök felállásban lenne a két a miniszterek, és az első az esetben véhetően és hogy azért azért ez már önmagában van egy, egy ilyen érdekes politikai helyzet lenne, most persze megerülegezve a következő írválasztásnak az eredményét, amit nyilván azért nem biztos, hogy bölcs dolog másfél, és két évvel korábban megelőlegezni. Szóval én nem is szerettem szóval igaz az, hogy itt azért nem azért is tudott a helyzetben maradni, mert ők nem mondom már ilyen kizárólag a border tollról, vagy nem is tudom, mi a, a Nordland protokollnak a nacionalista megfelelője, de, de nem csak ezekről a témákról beszéltek, hanem, hanem arról, ami egyébként az embereket érdekli. hogy az unionisták is, nem tudom, nem a saj, saját inkompetenciájuk ékes bizonyítéka van. Mert azért ezt mondjuk el, hogy ugye, tehát azért sikerült eredni azt a bra hogy a hogy úgy született meg ez a Northern hogy protokoll, hogy ebben a periódusban ilyen történelmileg egészen különleges módon a, a DUP-nek befolyása volt a Westminsterben. Tehát nem ez a szokásos ilyen Sinn ugye be sem megy. Igen, erről
0: erre térjünk vissza szerintem, mert uh, még az unionizmusról válság szeretnék beszélni, és ott szerintem ez uh, hasznosabb. Ez bookást akartam meg valamit hozzátenni. Igen,
1: tehát hogy Egon annyiban pontosítanék, hogy valóban nem történt olyan nagy áttörés a simfejnél, és amire már említettem, hogy a. Idén nyáron fog kiderülni, ugye, hogy hány százalékúak Észak-Írországban katolikusok, protestások, és semek, mert ugye a tavaly elvégzett népszámlálás idén derül ki. De mostani választásokból látni, hogy óriásit vesztettem az unionizmus, és nagyon-nagyon fogyatkoznak a protestás szavazók, mert emlékezzünk vissza, hogy a 2000-es években még volt olyan, hogy Egyedül a DUP-nak volt 38 mandátuma a unionista pártként. Most, hogyha megnézzük a 2017-es szavazások eredményét, illetve az idei szavazások eredményét, amúgy egy nagyon jó elemzést írtak az ír erről, és onnan is hoztam ezeket az adatokat. 44 a az éjszakírak 44 a szavazott unionista pártokra 2017-ben, idén ez a szám 40 ra csökkent és valóban nem volt olyan nagy előretörés a katolikusoknál, azonban így is szerintem a sinfény győzelme az egyértelmű. Összesen unioni, nacionalista pártokra 39,6 százaléknyan szavaztak, tehát nüansznyi különbség van a kettők között, és ami miatt a sinfénynek szerintem ez egy történelmi győzelem, mert egyrészt az, ami már említésre került, hogy valóban megélhetési körülségekkel kampányoltak, ugyan a programjukban egy ilyen Lábjegyzetként bejel, be, megemlítették, hogy ja, úgy majd akarunk BorderPolt 5 éven belül, ez majd más kérdés, hogy ez nem fog, megsük, nem fog összejönni 5 éven belül, viszont ami érdekes, hogy teljesen leuralta az ír nacionalista tradíció, vagy úgymond a baloldaliságot észak Az SDLP hatalmasat vesztett, közel 20 ezer szavazót veszített el a legutóbbi szavazáshoz képest, most 78 ezeren szavaztak rá első preferenciaként, míg a Simphale-re 250 ezeren a 224 ezerből, tehát hogy nem csak az SDLP-től csortak el úgymond választókat, hanem ezen kívül nagyon sok új szavazó. Egyszerűen a Simphale-nek az, hogy, és erre majd visszatérünk, hogy a 2018-ból, hogy a Merrill-U, Michelle O'Neill kettős átvette a Gary Adams-től a Sinn Feint, és ezzel elkezdték magukról a, a terrorista jelzőt ugye, sikeresen lemosni. Ugye ugyanazt a kampányt mondhatni importált a O'Neill, mint amit McDonald 2020-ban végrehajtott az ír köztársaságban. Akkor is a megélhetési válságok, a, a lakhatási válság volt a, a, a kampány középpontjában, és minden egyéb ilyen kulturális kérdést a szorultak. Mindenki tudja, hogy a Sinn Fein mit gondol az Észak-Írország és Írköztársaság közötti határról, mindenki tudja, mit akar a Sinn hosszútávon hosszú távon elérni, és mind dolgoznak már 1921 óta, tehát ugye az Ír-Sziget Egyesülésén, ezért ezt nekik nem kell mondani, de azzal, hogy nem egy vélt vagy valós, ezt jogilag ki kell emelni, mert hogy bár ugyan bizonyítékok vannak arra, hogy gerjedemsz a Pirának a vezetője volt, de ezt ő tagadja, ezért, ezért fogalmazunk így, hogy csak vélt és valós vezetője volt a, a Pirának. Ezzel ugye a Simfejnek sikerült lemosni a magáról. Viszont ami miatt én úgy gondolom, hogy ez előretörés, ez az egész választás most a Simfejnek, mert eddig is ők voltak a legnagyobb ír, ö, nacionalista párt északirországban, de egyszerűen az SDLP elkezdett marginalizálódni. Tehát az a 78 ezer szavazat, illetve az a mandátum szám, amit szereztek, az egyszerűen annak köszönhető, hogy a Sinn Féin szavazók első-második preferencián a Sinn Féin jelölteket bejelölték, hiszen a harmadik jelöltnek az SDLP, t és utána a negyediknek jött az Aliens. valószínű így szavaztak, mert hogy a katolikusok azok nem fognak szavazni protestáns pártokra, a protestáns pártok nem fognak szavazni katolikus jelöltekre, és emiatt amúgy zseniális a Naomi Long vezette Aliens, mert hogy ők amúgy azért csentek el nagyon sok szavazatot meg mandátumot a dup mert hogy egyszerűen harmadik, negyedik preferenciaként ők voltak a legszimpatikusabb mindenkinek, mert hogy aki protestáns, hogy nem fog rászavazni se az SZDAP-re, se a Sinn ezért hát mit tegyen berakja a következő rubrikába az aliensznek a jelöltjét, ugyanezt megcsinálták az ír nacionalisták, és emellett van tizen, a, ugye 13,5 tized ember szavazott az Alliance-re, akik... Hát egyszerűen tényleg túl akarnak lépni ezen az egész unionista, nacionalista megállítódáson, és jelenleg ők a mérleg nyelve, 35 nacionalista mandátum van, 36 unionista mandátum, és akkor vannak ők ugye még kilencen, és ezen kívül ugye az említett people before profit, amik, ami amúgy Írországban is működik, ők magukat szintén sem-semnek vallják magukat, de mivel az ír határ mindkét oldalán működnek, ezért valószínűsíthető, hogy azért az ő szavazóik azért így kacsingatnak az akár az ír egyesüléssel is, tehát teljesen egába van most a a nacionalisták és az unionisták mandátum szemszögből, és tényleg a mérleg nyelve ez a 13 százaléknyi sem-sem. Ugye a nagypénteki egyezmény megadja a lehetőséget, hogy mindenki megjelesse a saját ideológia, vagy a identitását, ami lehet ír, lehet brit, lehet északír, lehet mind, és lehet egyik sem. Ők ebbe a kategóriába tartoznak, és egyszerűen szerintem hosszú távon a Sinn Fénynek ez mindenképpen szerintem most... Azt mutatja a mostani választás, hogy az elkövetkezendő időszakban, hogyha valami radikális dolog nem fog történni Észak-Kirországban, és az a baj, hogy simán kinéz, hogy történik valami radikális dolog, hiszen például a pénteki nap folyamán a DUP nem szavaztam. Egyedül a DUP nem szavazta meg a Stormannak a házelnökét, azért most a DUP már bejelentett a választás után, amíg az északról protokollal valamit nem kezd, Boris Johnson, nem lépnek be a kormányba. Ezután pedig pénteken leszavazták, a Stormont házelnökét, az első napi rendi pontot, így aztán a többi napi rendi se tudtak mit kezdeni, mert ha nincs házelnök, nincs kivezesse a törvényhozást. Tehát a DOP az most azt csinálta észak hogy nemet mondott a közös kormányzásra egy inkább szimbolikus, ez már említve volt, hogy ez az egész északért protokoll az átlag északír embernek az életét nem befolyásolja annyira, mint például a lakhatási válság. Nemet mondott a közös kormányzásra, eddig 24 hetük van, hogy a kormányt alakítsanak, különben új választásokra kerül sor, és ezen kívül még a törvényhozást is alkalmatlanná tették a munkára, tehát hogy Észak-Hirország az jelenleg elég érdekes helyzetben van, és nem is véletlen, hogy bejelentette a Boris Johnson, hogy hétfőn Belfastba utazik, mert hogy ezt már Brandon Lewis, aki ugye a brit kormány tagja és az Észak-Hir titkár, ő felelős ugye az Észak-Hir ügyekért, illetve a brit Kormány, illetve az északír végrehajtó hatalom közötti kapcsolatokért. Ez egyszerűen már olyan kompetencia, amit ő nem tud megoldani ö, egymaga, és ide a szintén protokollellenes Boris Johnson ö, fog majd jönni, aki már korábban ö, többször is szóvá tette, hogy amúgy nem veti meg a DUP-nak azt a nézetét, amit a protokollról vallanak.
0: Super, akkor folytassuk is ö, igazából ezzel, vagy hasonlóval. Nyilván itt Balázs hogy mekkora hát alkotmányos, vagy hát politikai válság, állóvíz uh, van. Mit tud ezzel kezdeni re- realisztikusan a Westminsteri kormány, mert azért mégiscsak, hogyha ott beáll a helyzet, akkor az miniszterelnökének vagy kormányának talán nagyobb felelőssége van, mint általában. Egon kezdte kez igazából hozzáfordulók. Mi az a realistikus dolog itt, amit most a konzervatív kormány tehet, próbálhat, és tulajdonképpen azon túl, hogy az protokolt újra tárgyalják, amit nem vagyok benne biztos, hogy az Írek és ezáltal az EU nagyon szívesen megtenne. Mi, 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 mik itt a reális kimenetelek, és mivel lehet itt próbálkozni?
2: Nyilvánvalóan a, a protokoll újratárgyalása adja magát, de ez, ez könnyebb mondani, mint csinálni. Tehát ö, ö, olyan szempontból kicsit igazságtannak érzem a kérdést, hogy ha ezt Westminsterben nem tudják, akkor én itt ezt alig, ha fogom tudni. Nyilván mindig benne van ez a kevésbé elegáns megoldás, hogy a westminsteri költségvetés hogyan viszonyul az északíreknek adott támogató- támogatásokhoz, és ezzel hogyan lehet befolyásolni az északír politikát, ezt már láttuk, Terezemé meg a, meg a DUP nem túl elegáns násza kapcsán. De nyilvánvalóan, tehát ha mondjuk a, a, akár a, a westminster most valahogy a Sinfejnek a pozícióit próbálja rontani azzal, hogy költségvetésileg, Beavatkozik, vagy visszavág támogatásokat, és mondjuk így próbálja a népszerűséget csökkenteni. Szerintem ez pont az ellenkezőjére fordul vissza. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy ugye már erről nagyon sokat beszélgettünk, maga a Brexit, meg az északír helyzet viszonyában, és ez, ez nagyjából tényleg megoldhatatlannak tűnik. Én tényleg, és ugye nyilván itt a, az egyik forgatókönyv, mert az jelenti, hogy északi ország is elhagyja a Vámuniót, az EU-s Vámuniót, és akkor felhúznak egy. Egy, egy határt, ami alapból fenntarthatatlannak gondoljuk, vagy a másik az, hogy tényleg egy ilyen válság alakul ki, mert az északi protokolt azt meg elutasítják a, a kinti unionisták, és akkor nyilván ezt a kettőt kell mérlegelni, hogy most itt minek, minek van nagyobb kockázata. És akkor fene tudja. Én, én tovább, tovább is nehezen képzelem el az, hogyha esetleg északi írország kilép, akkor ott valaki másnap felhúz egy határt. Tehát ki fogja azt a politikai kockázatot bevállalni, hogy ott most tényleg elkezdjenek lőni pusztán azért, hogy a, 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 az eu uniónak az etoszát fenntartsák. Én nekem ezzel kapcsolatban vannak, vannak problémáim, de ezzel együtt összevetve, hogy mindig azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet még kisebb kockázatot jelent az unionizmus számára, mint, mint, mint egy esetleges kirántása a az eu vámunióból. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre.
1: Én közben, bocsánat, hogy közben meg feltetted azt a költőinek szent kérés, hogy ki az, aki ezt a politikai kockázatot vállalna, hát Boris Johnson. Boris Johnson ugye nemrég nyílt meg a Westminster, második kerületben nem volt helyen, ezért az uralkodit beszédet ugye Károly Herceg tartotta meg. Károly Herceg a beszédében említette a Brexit bill-t, aminek az a lényege, hogy felhatalmazná, ugye a a westminster hogy egyszerűen egy oldalúan módosítsanak az EU-UK szabadkereskedelmi megállapodáson, és ugye erre már az Európai Unióból is, illetve magában a több brit politikus is válaszolt, hogy elképesztő, hogy Boris Johnson-ék tényleg hajlandóak lennének egy nemzetközi egyezményt egyszerűen egy, állami törvényen felrúgni, és szerintem itt most egy kicsit hátrébb kell lépnünk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is zajlik Észak-Kírországban. Mit látunk? Boris Johnson válságban van már régóta, tavaly december óta egyre jobban dagad a Partygate, oké, okay, és hogy most Keir nek a birgétjével próbál kicsit ellensúlyozni ezt az egészet, de láthattuk azt, hogy az önkormányzati választás nem is volt annyira túl jó, de nem is volt annyira túl tragikus ugye a Boris Johnson számára, és hát hiszen a munkáspárt nem tudta legyőzni, ellenben a liberális demokraták megerősítették ugye a harmadik helyüket, tehát az önkormányzati választás azért egy elég nagy pofon volt Boris Johnsonnak. Emellett ugye a Brexiterek azok nagyon büszkék ugye a brit identitásukra, a Nagy-Britannia és észak írország Egyesült Királyságára, és hát ugye mit látnak az, hogy észak írország pedig ugye jelenleg kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság tagjaként, és ugyan a Vám, közös Vámuniónak, tehát az Európai Unió közös Vámuniónának a része, miatt azt érezzük, hogy szimbolikusan észak rországot igaziból elvesztették. És ez Boris Johnson is érzékeli, a brexitereknek nem akarják azt, bár nem érdekli őket, hogy mi történik Manchesteremtől lézakra. Északra, azon kívül, hogy Skócia ne lépjen ki, Észak-Iroszág ne lépjen ki, mindenki kussoljon, legyen az Egyesült Királyság része, és közösen ünnepeljük meg a második Erzsébetnek a 70. évfordulóját megkoronázása alkalmából. És ugye nagyon sok konzervatív szavazó, meg nagyon sok Brexiter látja azt, hogy ez a Brexit mégsem volt annyira egy jó döntés eddig gazdaságilag, mert ha összevetjük azt, hogy mik azok a szabadkereskedelmi egyezmények, amiket a brit kormány eddig Liz Trance vezetésével meg tudta állapodni más országokban, és mi az, amiben az Európai Unió tagjaként az egyesült Királyság is részesedett, akkor azt látjuk, hogy ez hatalmas visszaesés, és nemrég jelent meg egy londoni gazdasági tinknek az elemzés, ami azt mutatta, hogy a koronavírus válság utáni évben, az északír gazdaság és kereskedelem az jobban bővült, mint Nagy-Britanniáé. Pont amiatt, mert hogy a befektetők és a kereskedők azt látják, hogy Észak-Kírország, a vámonió, az Európai Unió, a tagja, ezért könnyebb oda exportálni, könnyebb onnan importálni, biztosabb oda befektetni, mint a éppálság élő Egyesült Királyságnak, mert Nagy-Britanniának, ahol jelenleg mindenki azt gondolja, és hát nagyon sokan mondja ezt hogy egyszerűen szét fog majd szakadni. Tehát szerintem az, hogy egy oldalon valaki módosítsa az éjszakér protokolt és az EU és az Egyesült Királyság közötti gazdasági megállapodást, az Boris Johnson, mert ő is érzékeli, hogy hiába kerül be ugye a történelmi könyvekbe az ember, aki megvalósította a Brexit-et, mert hogy elképzelhető, hogy a következő lapon a történelm könyvekben már az lesz, hogy és amúgy ő volt az az ember, aki szétszakította Nagy-Britannia és Észak-Írország egyesült királyságát is, és lett belőle egy csonka Nagy-Britannia, Verszel és Angliával. Szóval szerintem neki egy ekkora kockázatot megér, és Boris Johnsonról tudjuk, hogy milyen politikus. neki a legfontosabb dolga a megélhetés. Ezt nem csak Dominic Cummings mondta el, mert nyilván ő inkább sértődődtsége miatt mond rossz dolgot Johnsonról, de megnézzük, mindig bárkit is szívesen a köt, és eddig semmilyen politikai botrányban nem bukott bele, pedig hát azért az elmúlt, tehát csak a miniszterelnökség alatt voltak olyan dolgok, amik más politikusok esetében hatalmas red flag lennének. Például ez az egész partigét, a, a MET megbírságolta őket, mert hogy bizonyítottan legalább 12 alkalommal megszekték a saját kormányoknak az előírásait, Erre ő nem mond le, de a Keir Starmer, aki egyszer sörözött Durhamben, ő neki lehet, hogy kénytelen lesz lemondani, mert egyszerűen ő nem akkora politikai túlélő, és ő neki nem az első prioritása az, hogy ő politikailag túléljen. De amúgy abnyiban egyetértek, hogy tényleg ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nyilván hatalmas kockázatokkal jár minden döntés, mert azt tudjuk a Brexit óta, a, hát a Brexit népszavazás óta, hogy Iszak-Irország ez a konstans válságoknak lett a szintere. A Brexit után ugye az ír nacionalisták voltak elégedetlenek, mert hogy mi lesz akkor, hogy itt megint fizikai határok lesznek a két ország között. Aztán a, ugye emiatt fel is bomlott 2017-ben az akkori Dup-Sinfejn kormány, és a Leila nek a meggyilkolásáig, aki egy északi rújságíró volt, és egy, Brexit ellenes tüntetésről tudósított, amikor egy gellért kapott golyó eltalálta és meg, meghalt, azután állt föl egy ilyen hatalmas egységkormány SZDLP-vel, UUP-vel, DOP, Sinn és allianz szel hogy rájöttek, hogy egyszerűen ez tartatatlan, és miután megtörtént a gazdasági Brexit, azóta pedig a Unionisták érzik magukat megsértve, mert hogy ők meg azt látják, hogy másodrendű állampolgárok lettek a saját országukban, mert hogy az Egyesült Királyság tagjaként a Nagy-Britanniából érkező termékeket meg kell vámolni, tehát egy gazdasági, szimbolikus határ keletkezett az Ír tengeren, amivel azt érzik, hogy igaziból Londonból teljesen lemondott a Westminster északír unionistákról, és emiatt nagyon dühösek, egyrészt ugye az Európai Unióra, egyrészt ugye részben a kormányt is bírálják, részben a saját uniónista pártjukat is bírálják, hogy egyáltalán megengedték azt, hogy keletkezhessen egy északír protokoll, és jelenleg tényleg ez egy olyan helyzet, én ezt egy cikkemben úgy fogalmaztam meg, hogy átvágni az átvághatatlan Gordiuszi csomót, hiszen már 2021 elejétől kezdve folyamatosan az Európai Unió, és hát az Európai Bizottságnak az alelnöke, Máros Shevchovic, aki amúgy az egyesült Királyság és az Európai Unió Vegyes Bizottságának az uniós elnöke is, folyamatosan tárgyal az aktuális Brexit ügyi miniszterrel, ugye egy ideig David Frost volt az, aztán, mint lemondott utána Liz Trask ügyminiszter vette át az ő portfólióját. Folyamatosan tárgyalnak erről, de egyszerűen nem tudnak, miből tehát nem tudnak megállapodni, csak ilyen kis apró dolgokban, mint például a Sausage var. esetén, hogy jó, hát akkor engedjük meg, hogy a, az uniós szabányoknak nem megfelelő kolbászkályokat, azokat hagy vigyék el észak ünnepnapok alkalmával, mert hogy ez ott egy nagy tradicionális hagyomány. De egyszerűen tényleg az észak protokollnak jelenleg nem látom, hogy milyen alternatívája lehetne, és egyáltalán hogyan lehetne azt úgy módosítani, hogy megmaradjon a káposzta is, és a kecske se haljon éhen, mert ez tipikus az a helyzet, hogy vagy egyik, vagy másik, egyszerűen nem lehet olyan helyzetet kialakítani, hogy mindenkinek ö, tökéletes legyen.
3: Igen, hát szerintem azért, azért ez látszik, hogy talán Balázs teremtett, hogy azért, amikor ez a Jerry Adams, Martin McGinnis generáció visszavonult a sinfény éléről, illetve hát ö, ö, Martin McGinnis meg is halt, és helyettük jöttek ezek a fiatal, fiatal lab, ö, újabb generáció és politikus, akkor azért tényleg egy alkalmas volt arra, hogy a Sinn Féin az a, nem tudom, hát a múltja, esetleg kevésbé szalonképesnek gondolni, mondjuk így. Tehát ez ilyen terrorkötődéséket, és hasonlókodszak az egy levetségbe, amikor az egy kicsit újra rendeljék ezt a nacionalizmust tehát az, valányzsak, igazán nyilván nem, nem lettek hirtelen unionisták, meg ilyen sem-sem-sem, sem-sem-sem, de de, de hogy azért jobban megérősítsék a maguk, mindig létező barát a díjtérés, és kevésbé ezt a, a szó szerint harcolunk, ugye, Észak-Írország, vagy az ír És azért a DUP-nál meg azt jelent látni, hogy mondjuk ilyen Pacewick helyett még után ilyen Pacewick kerültek a, a, a pozíciókba. Hatalmas teljesítni volt a Northern Ireland protokoll. Én. Én azért úgy is gondolom, hogy a Northern Ireland protokoll arra is utal, hogy azért a toriknak mindig fontosabb volt a Brexit a, a uniónista egységnél. Uh, Hozzátesz maga a Brexit, tehát az, hogy ez a Brexit megtörténhetett az uh, északi írek és a skótok ellenében, tehát az is már arra mutat, hogy és azért a skót figyetlenségek is így, így jót tett, mint ígynek ez a, ahogy kiléptek az eo mert erősítette a helyi nacionalistákat. Szóval szerintem, szerintem em, alapvetően, szerintem azért, alapvetően az, azért is került válságba az északér unionizmus. Egyrészt, mert valószínűleg nagyobb arányba lettek ezek az én sem-sem arcok a protestáns közösségből, kerülnek ki. Másrészt pedig nem, egyrészt ezek a nem tudnak azoknak a potenciális szavazóiknak, akiknek mondjuk nem tudom, jobban érdekel a kenyérára, mint a Írsziget azért nem tudom annyira, nem fenyegetőnek hangzó lehetősége, hogy esetleg, esetleg ír állampolgákként találják magukat, ami nem... Tehát azért az is hozzátartjuk, hogy valószínűleg 1925-ben anyagilag is jobb, jobb délnek hangzott britnek lenni, mint írnek, ez van már azért nem innyire egyértelmű. Tehát <kül> azért igen, és ehhez jön az, hogy azért látszik, hogy a toriknak azért vannak fontosabb prioritásaik, mint a Északirország bentartása az a győzők ez is, ez is ez egy nagyon nagy változás, ha Troubles néven ismert ilyen polgárháborús időszakhoz képest, amikor azért a katonai megszállás, Mivel ez egy dúrebb helyzet volt, és reméljük, hogy nem fog, nem fog oldalig a helyzet, de hogy azért most mégiscsak arról van szó, hogy a, akkor ilyen katonai megszállás alá a Északirországot gyakorlatilag, Hát most pedig simán belementek abba, hogy legyen inkább az ír, Írköztársasággal egy Vám z Vám Unióban, mint az, a Nagy-Britanniával. Tehát azért az, az is látni, hogy azért vannak a trolytnak más bíról édeségek, egy kicsit így a két kettő között találták magukat az Ír Unión, és nekik erre elkezdtek hát, radikalizálódni, és gyakorlatilag saját magukat megalázva politizálni. Mert hát ezért, amikor 21 nap után lemondna a az nem az
1: egészséges pártműködésnek működésnek
0: Jó, akkor Balázs, mi az, amit még nem mondtunk el északi témában és az Szerintem a
1: bordelpol kérdése, tehát erre is akartam utalni, hogy ugye említette Iván is, hogy egyrészt kicsit Törik le is mondtak amúgy Észak-Írországról, ami ugye a protokoll tekintetében igaziból nem is meglepő, mert hogy tulajdonképpen kilépett gazdaságilag már a, a, az Egyesült Királyságból. Viszont Boris Johnson amiatt nem aggódik szerintem, hogy elszakadna Észak-Írország mert hogy a nagypénteki egyezményben ugye lefektetik, hogy hogyan lehet kiírni ugye az úgynevezett borderpolt. Azt egyrészt mindkét, tehát Írországban is ki kellene érjenek, és észak Írországban is, viszont ezt az észak Ír az Észak-Ír titkár kezdeményezheti, és egy eléggé ilyen gumiszabály alapján, tehát abban az esetben írhatja ki a borderpolt, ha azt látja, hogy már régóta az elnyomó többség, az Ír Egyesülést szeretné elérni. De hát tudjuk, hogy milyenek a közvéleménykutatások, tehát hogy nyilván a közvéleménykutatási adatokból dolgozik ő is, és látja, hogy hogy elnak. Ez pedig mindig más eredményt hoz annak tükrében, hogy épp hogy teszik fel a kérdést, hogy most vasárnap te hogy szavaznál, vagy hogy tíz év múlva hogy látod, egyesülni fog-e ország és Észak-Írország, vagy mi lesz. Tehát, hogy Boris Johnson szerintem rövidtávú politikus, mindig is egy rövidtávú politikus volt, ez elhangzott, hogy észak országot igaziból gazdaságilag kivezette a saját országából csak amiatt, mert hogy a prioritás az volt, hogy a megígért Brexitet, amit időre nem sikerült teljesíteni, tehát azért emlékszünk, hogy ő mondta, hogy inkább dobják a kútba őt. Mint vagy nem dobják őt a csatornába, mint sem, hogy azért hosszabbítás kérjen az Európai Uniótól, hát végül hosszabbítást kérde, nem dobta magát a csatornába. Hát ő mindig is egy rövidtávú politikus volt, mindig is az csak szerintem, hogy hatalomban maradjon, és most azon nem magódik egyáltalán, hogy Észak-Írországban mi fog történni, mert azt tudja, hogy az egyetlen legális módja, hogy az Ír köztársaság és észak egyesüljen, egyesüljön, ami amúgy egy csomó új kérdést vetne fel, hogy hogyan csatlakozna széles autonómiával, vagy ez a hat régió rögtön betagozódna az köztársaságba, de hát akkor ugye a brit unionisták mindent elvesztenének elbé. Szóval nagyon érdekes kérdés, de amiatt nem kell aggódni annyiatt, hogy Észak-Írország valaha is, vagy a közeljövőben az elkövetkezendő 5-10 évben kiszakadna ez Egyesült Királyságból, mert egyszerűen a Border Poll egy gumiszabály alapján van meghozva, hogy hogyan lehet meghozni. 2025-ben lesznek majd Írországban legkésőbb választások. Hogyha akkor a győz, úgy, mint 2020-ban is, amúgy ők szerezték a legtöbb első preferenciás szavazatot, és csak a, a fienna os házelnök miatt szereztek egy a kevesebb mandátumot, mint, mint amúgy a 36 mandátummal rendelkező Fiannafoll a köztársaságban, ha két Sinn Féin kormány lenne a köztársaságban és Észak-Jéroszágban, az egy teljesen más helyzetet teremtene, de most ameddig azt látják, hogy a, az összes írpárt ugye egyesüléspárti a köztársaságban, viszont a Fiannafol vagy a Finegél az azért jóval lágyabb eszközökkel próbálja, a retorikájában sem olyan élesen bírálja az egész dolgot, míg hát ugye a Sinn Féin az megalakulása óta, Folyamatosan azt követeli, hogy vissza hogy Észak-Írországot. Na mindegy, szóval long story sort. Johnsonnak nem kell aggódnia, hogy az ő miniszterelnöksége alatt kiszakadna Észak-Írország, viszont azon aggódik, hogy egy lehetséges választások miatt elveszti a kormányfőiségét. Ezért nyilván nem érdeklődött, hogy mi történik Észak-Írországban az unionistákkal, mert a Westminsterben az a pármandátum neki nem számít semmit. neki a legfőbb érreke, hogy az angliai brexiterek, azokat, akik a 2016-os népszavazás előtt a munkáspártra rászavaztak, de felerősítve a kulturális törésvonalakat immáron brexiterként a torikra szavaznak, hogy őket megtartsa, őket pedig mivel lehet? Az, hogy ezt a szimbolikus, számukra szimbolikus, jelentőségű Északír protokolt egyszerűen próbálják úgy leépíteni, ahogy lehet.
0: Rendben, Balázs, neked köszönjük szépen, hogy csatlakoztál hozzánk erre az Északír részre, mert szerintem sokat jobban megértettük, és a hallgatóinknak is tudtál még plusz információkat szolgálni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én
1: köszönöm a meghívást, és majd kíváncsian várom, hogy ti hogy szakértitek meg az önkormányzati választásokat, mert én az eredmények alapján azt láttam, hogy ez Boris Johnsonnak ugye nem kellemes estéje volt május 5-én, de azért annyira nem is főhet a feje, mert még pláne, hogy utána be is jelentették ugye a Keir a birgétjét, hogy ismét elkezdett nyomozni ugye a Dörhemi rendőrség. Emiatt most... A, amit ha megnézzük, még a liberális lapoknak is a címlapjait, ott is tele vannak uh, kirsztármerrel és a sörözésével a, a hírek. aját, hogy például azzal foglalkoznának, hogy uh, hatalmas, uh, tori fellegvárakat vesztettek el, vagy azzal foglalkoznának, ami meg ugye a munkáspártnak elő egy kicsit, hogy például hátlapult elvesztették a torik számára, már ugye tavaly is az időközi választás, és hát ez kigondolta volna, hogy hátlapul valaha is konzervatív kézbe fog kerülni.
0: Rendben, és akkor folytassuk is. Ezzel. Akkor uh, angliai önkormányzati választások, elsősorban persze Skóciában és Svázdben is, is uh, voltak ilyenek, csak hát ugye Skóciában a választások már kezdenek elég unalmasak lenni, mert általában az SMP eléggé jól nyer, ahogy uh, ez történt most is, de ott esetleg meg az érdekes dolog, hogy a munkáspárt megelőzte a torikat, mint a második párt. Vázben uh, pedig a munkás, munkáspárt szintén, Erősödött, de ugye eddig is elég erős volt. Fókuszáljunk most azonban Angliára, én azt gondolom. Itt voltak önkormányzati választások, itt tudni kell, mondjuk el, hogy nem az összes önkormányzatnak a választása egyszerre van, hanem ilyen kétkörös dolog. Tehát az első, előző kör például tavaly volt, és beszéltünk is róla, most például a Londonban volt rengeteg, tehát azt az összes londoni önkormányzat most választott, kivéve ugye a főpolgármestert, mert az tavaly volt, és helyeken, mint például Southampton, Tambridge Wells, Sunderland, ilyen helyeken is voltak Anglia szerte önkormányzati választások. Mi történt itt? Csak egy gyors tartaló számok szempontjából Angliában a munkáspártnak jelenleg 2265, önkormányzati képviselője van 22 helyet szerzett a konzervatívoknak 1078, ők 336 helyet veszítettek, liberális demokratának, liberális demokratának 712, ők 194-et szereztek, és a zöldeknek pedig 116, akik 63-at szereztek. Szerintem jó, kezdjük talán Londonnal, ahol uh, a munkáspárt megerősítette a pozícióját, uh, hiszen nyerni tudott Westminsterben, uh, Barnetben és Wandsworthben is, amit tudom, hogy egygonnak uh, fájdalom lesz, hiszen Wandsworth ugye Margaret Thatcher kedvenc uh, önkormányzata volt.
3: És akkor tudjuk hozzá, hogy Margaret Thatcher Barnetben volt képviselő. Igen.
0: És, és veszélyesen
3: dolgozott, de ez mondjuk nagyjából az összes többi miniszterelnökre is igaz. Tehát.
0: Igen. A konzervatívok nyertek egy polgármesteri helyet Croydonban illetve, illetve a heroi önkormányzati tanács irányítása fölött is átvették a, az irányítást. Igen. Hogy értékelitek ezt? Szokásos nem nagyvárosban baloldal, erős, nem nagy városban meg nem, vagy itt azért van valami más is. Um...
3: Szerintem, és egyébként már akkor a legérdekesebb vereséget a, a Tower Hamlets elbukását, ezt, ezt is tegyük hozzá. Igen, szerintem alapvetően azt láthatjuk, én most nem, nem magam tudjuk ilyen okos, hogy, hanem a New States nek a az ilyen adatelemzőjeben valószínű számítás az, hogy most úgy, tehát ez egy országos választás, a nem persze, egy nagyon nagy ha, eh, akkor a munkáspárt lenne a legnagyobb párt, nem, nem lenne többsége, tehát gyakorlatilag a most vannak az ilyen minimum, ami, ami kell ahhoz, hogy ők azt mondhatják, hogy megnyerték a választást, azon a szinten vannak, ami hát azért nem a nem mondom, hogy nem, nem gondolom, hogy olyan kellemes részeket kenne okozom a kis tower Szerintem, ugye egy, egy önkorzetek választáson sose lehet tudni, hogy mi az, amik a helyi problémák, és, és mi az, ami amik pedig országos ügyek. Csak egy másra mondjuk a Tower hamlet például az egészen azért besztett a Libre, mert ez a. ilyen, nem tudom, Aspire nevű ilyen helyi párt az. Az, az, az remekül tudta például az, igen, az önkormányzat által nagyon nyomott ilyen ingatlan befektetésekkel szembeni, ellenérzéseket meglovagolni, ez, ez nyilván ilyen klasszikusan helyi, helyi problémák De te még ez nagyon vicces hasonló Hasonlóan e, azt lehetett hallani, hogy Westmin- az, hogy a westminsteri önkormányzat valami 6 millió fontot költött el a világ legostavább e, látnivalójára a kamudombra. Hallgatók ezeket Írják be, hogy Marble Arch Mound is röhögjenek, nagyon jól néz nagyon vicces. Tehát az, az is szerepet játszott, de ugyanis szerepet az, hogy az emberek elégedettek a konzervatív párt teljesítményével, elszálltak a megjelentési költségek, volt ez a partygate, persze van Birgét is, de, de hogy az emberek, de őket állítólag az sokkal többet számított az, hogy Elszedek a megéltési költsége, miatt egy csomó konzervatív szavazó elbizonytalanodott, és nem mentek el választani. És így a munkás pártot, amit el tudta vinni a szavazóit, az, az meg tudta nyerni egy, egy csomó helyen, nem mindenhol, de mondjuk azért a, a Westminster, tehát csak így Londonban maradva a Westminster, ez egy nagyon nagy trófea, és aztán senki sem gondolta volna, hogy meg lehet a Labour-nak. Van is, és Bent. Grant is, bar, Barnett is, bocsánat, de azokról legalább lehetett sejteni, hogy, hogy, hogy esélyesek. Uh, lehetett hallani ilyeneket, hogy a Hemsteadben, ben ami egy ilyen viszonylag jó módú város része, Londonnak. Ugye az Camden tartozik, ami azért elég, elég fixen Labour irányítású, de ott a, ilyen paper candidatát indított a Labour, aki, tehát hogy legyen valaki a szavazólapon, és, akit fel kellett ébreszteni, hogy menjen oda a szavazatszágon, ez sem, mert inkább otthon volt aludni, mert nyert. Tehát voltak ilyen, és egyébként itt látszik ez a, azzal együtt, hogy nem szerepelt rosszul a munkáspárt, az úgynevezett északi, vagy az úgynevezett vörös falban sem, azért itt inkább látszik, hogy azért folytatták, azt, hogy sokkal azért igazi nagy áttörését azért ezekben a viszonylag jobb módú, középosztábeli londoni helyeken érték el, ennek millió oka van, egyrészt a fiatalabb középosztábeliek baloldali vagy progresszívebb szavazók, ezeket a csoportokat nagyon rosszul jön, például a megjönhetés, és a lakhatási válság itt most nyilván nem a, a leggazdagabbakra, és az idősebb, ugye jelmezem már ingatlan tulajdonos emberekre gondolok, hanem mondjuk te mondjuk akár csak egy fiatalabb középosztábeli család, mert nagyon, nagyon érintenek az ingatlanárak elszállása, nyilván szintén egy olyan ugye mint egy ellenzéki párt az tud, talán egy baloldali ellenzéki párt tud szavazatokat szerezni. Ugye Londonon belül, Londonban is környékén lehet érezni azt, hogy a szintén ugye az ingatlan állatton nem, nem eltekintetően uh, szorulnak ki a belső, belső körületekbe, a külső körületekbe, illetve a, az elővárosokba a, a nem tudom, az ilyen fiatal egyetemet végzett tehát a labornek, fiatalabb egyetemet végzett tehát a labornek azért megbízható szavazói. Ugyanakkor azért ezek nem, hogy ismény, ez nem, nem, nem arra mutat, hogy Keir Starmernek át, 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 sikerült áttörnie az angol emberek lelki világát, és mint egy uh, hihetetlenül is rá pozitív példaként hivatkozni, mint egy ilyen lévő Tony Blair uh, megmozgatja az emberek fantáziáját. Hallottam olyan cinikus véleményeket, hogy az egész az azért jól még a Starmer eltávozik, most, hogy kiveszíthet a helyét, és most tényleg hiszünk ki abban, hogy West Street-ing feltétlenül karizmatikusabb és megnyerőbb vezetője lesz a Lébernek, ezt szerintem hagyjuk, de igen, az alapvetően a vesztettek, a Lébert tartotta a pozícióit, itt fontos hozzátenni, ezek egyébként 218-as pozíciók, tehát ezek azok a, ez még a, ez még a Labour nagy 2019-es északi szétesése előtti pozíciókat tudtak nagy rész megtartani. Volt egy-két szép, most munkássperti számomra szép győzelem, volt most munkássperti szempontban néhány kellemetlen vereség, de egy kicsit ilyen össze-vissza is tört meg a kellemetlen beresség, sokkal érdekesebb az az, hogy folytatódik az a trend, hogy az úgynevezett kék falban, tehát a szintén dél-angol, ilyen, ilyen, ilyen konzervatív, liberális, EU-párti szavazóhelyeken, vagy ö, helyeken ö, továbbra is tart a zöldek és a libdemek előrettörése, ö, hogy ebből milyen kormány lesz a következő, már ha nem Boris Johnson kormány lesz, az, azt nem lehet látni minden esetre. Johnson kapott egy pofont, de hogyha már a birgit vagyunk, azért most nem tud majd a arra hiatt, hogy mekkora a főrejényes győzelmet alatott, amivel mondjuk egy esetleg a megbírságlás esetén az esetleges ilyen lemondásra való felszólításokat ki tudná bekkelni.
0: Egon, itt ugye többet is érintett az Iván a kék falat is, nem csak Londont, úgyhogy nyugodtan arra is rejt ki a válaszodban. Szerinted... Mennyire ciki ez az eredmény a konzervatívoknak, vagy ciki egyáltalán aggódnia kell esetleg a, 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 a országgyűlési választások miatt? Vagy hogy értékeled ezt a párt szempontjából?
2: Annyi, mint a gyógyszerreklámokban, hogy a mellékhatásokról meg a gyógyszerészét meg orvosát, mert ezt nekünk is el kell mondani azért, hogy országos eredményekre, vagy, vagy általános választások eredményére, önkormányzati választások alapján következtetni lehet, de nem biztos, hogy érdemes. Tehát lehet, hogy az említett úriemberben volt, valami tuti módszertana van, de azért nagyjából úgy, hogy a, a, az önkormányzatoknak csak egy töredéke volt terítéken jelenleg, és ezek is többségében városi körzetek voltak, azért országos eredményre következtetni szerintem. Szóval ezt take it with a grain of salt, némi kritikával kell ezt a dolgot kezelni. És szintén fontos dolog volt, amit Iván is mondott, hogy egy a, a jelentős része ezeknek a körzeteknek, az 2018-ban volt utoljára, utoljára kortartottak ott választást, amikor a munkáspárt kimondotta, a jól szerepel, tehát nagy labor áttörésre nem igazán lehetett számítani, vagy nem is így futottak neki az esnek. Én azt gondolom, hogy hogy országos szinten a torik azok alapvetően rosszul szerepeltek, tehát ez a közel elvesztett 500 képviselői hely a semmiképpen nem, nem egy jó eredmény. Azonban kicsit én azt gondolom, hogy mindent a kontextusában kell értékelni, és az, hogy van egy, van ez a elhúzódó partigét, meg a meg a miniszterelnököt, meg van egy most már hónapok óta tartó energiaválság, meg egy megélhetési válság, meg egy inflációs hullám, meg egy, meg egy elburjánzó lakhatási válság. Úgy, hogy egyébként a kormányok jellemzően rosszul szerepelnek az önkormányzati választásokon, pont azért, mert az emberek itt tudják besatornázni a kritikájukat. Ahhoz képest az elvesztett 500 önkormányzati hely nem feltétlenül egy tragikus végeredmény. Nem feltétlenül, ro- nem feltétlenül jó eredmény, szerintem rossz eredmény, de, de nem is feltétlenül nem is feltétlenül tragikus. Ami érdekes, hogy a a konzervatívok által elvesztett helyeket azt országosan kik, kik, kik tudták felszívni. És szerintem itt van az, ahol a labor inkább problémákba ütközik, ugyanis az elveszett 500 képviselőből valami száznál valami kicsivel több, valami 150 képviselő az, aki ténylegesen a, a, a munkáspárthoz igazolt át, és itt már te is bedobtad az elején áll, hogy a többséget azt a, azt a liberális demokraták és a... És a, és a zöldek szívták fel, ebből is kimondottan a libdemek. Tehát a libdemek az valami 220-230 képviselői helyet vettek fel, ami kimondott a jó eredmény, és a zöldek is magukhoz képest jól teljesítettek. Ezt már korábban elmondtuk itt a DL kapcsán, és szerintem ez fontos, és a következő választásnál ez, ez döntő jelentőségű lesz, és már beszéltünk róla a korábbi adásban, hogy a A TORIK alapvetően egy olyan stratégiát űznek jelenleg, hogy a hagyományos déli szavazókörzeteket kicsi hátrahagyva, vagy olyan poliszikat végezve, amik nem feltétlenül kedvelnek ezekben a körzetekben, inkább megpróbálnak az északi területekre fókuszálni, és kicsit ilyen kultúrharcos jelszavakkal megnyerni az északi munkásságot, nem is tudom, hogy hívjuk, szó az északi körzeteknek a... A, a, a polgárait, hogy nyilván van egy kockázat. Azért látni kell, hogy mikor egy ekkora politikai célcsoportváltást végezel egy párt, aminek van egy, van egy, egy több, vagy legalább egy száz éves beidegződése, az óhatatlanul kockázatokkal bír, és hogyha elveszté ezeket a déli szavazókörzeteket, azok esetleg átmennek a liberális demokratákhoz, ahogy ezt láttuk korábbi időközi választáson, most ezen a választáson is azért ez elég látványos, és nem tudja konszolidálni az északon szerzett pozícióit, akkor az tud egy óriási választási bukó lenni. Szerintem a következő választáson ez jelentheti a legnagyobb, legnagyobb problémát, vagy a legnagyobb kihívást, és ez nagyjából ez a... Ez a választás is megerősítette. Itt külön szétszette az, a, a, a Sky news közvetítés, ugye nem találtam máshol, de itt szerintem ez tök hogy a, a, az a, a Anglia különböző részeiben hogyan alakultak a, a, a nyerességek, veszteségek, és azt látjuk, hogy a konzervatívok a legnagyobbat a déli körzetekben bukták, itt 76 képviselői helyet vesztettek, ezt követi a Midlands, tehát ezek a, a közép angliai e, ipari területek, itt 29 képviselőt vesztettek, és északon viszont nem következett be nagy visszaesés. Ott viszont a munkáspárt vesztett e, 21 képviselői helyet. E, tehát e, Isten igazából, lát, az látszik, hogy délen a konzervatívok elkezdik elveszteni a, a támogatóikat, az, hogy, ez, hogy az észak visszafordulna a munkáspárt fele, ez nem látszik, sőt ennek konkrétan az ellenkezője, Látszik, ettől még nem gondolom, hogy ez feltétlenül egy jó stratégia lenne, de hogy megint csak pánikra nincsenok. Kicsit az előző részben is kijött, hogy a véleménykülönbségek nagyjából abból fakadhatnak, hogy az ember mit nevez válságnak, meg mit nem tart még válságnak, nyilván ez egy kicsit politikai attitűd kérdése kérdése is, és annyit még a ripdemekhez mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a, a, szintén ezen a, ez a, az, alapján a, a, az ábra alapján a legtöbb képviselői helyet a Skeleten szerezték, ahol egyébként a Torik nem vesztettek sokat, tehát a függetlenektől tudtak helyeket átsorni, illetve szintén a, 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 a Midlands, tehát ez a középangliai részek voltak, ahol, ahol eredményeket tudtak elérni, meg, ami egy kicsit, kicsit meglepő. Délen egyébként nagy nem a libdemek javára vesztettek hát a konzervatívok, hanem ilyen független, független képviselők, egyéb kategóriatesség. És akkor nyilván visszatérünk még kettő ilyen szimbolikus jelentőségű dologra, az egyik a, 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 a Wentworth, illetve a Westminster. Ezek nyilván ilyen fájó dolgok, mert az ember még mindig, mindig ránézett, és akkor azt mondta, hogy jó, de az országnak a szíve az még mindig tolít. Tehát, hogy lehet, hogy itt szavazgatnak minden mindenfajta emberek, de hogy ezért mégiscsak a Westminster a tartja magát. Ami egyfelől fájó dolog, másfelől megvárható meg, meg volt. Tehát nyilvánvalóan benne van az, hogyha valaki az ilyen kultúrharcos témákra helyeződik, vagy helyezi a hangsúlyt, akkor előfordulhat az jó esély, hogy a városi értelmiséget azt, azt elveszti. Ez bőven benne van, és nyilván 2018-ban még emlékszünk, hogy ez a mévezett a konzervatív pártot, aki hát azért kulturharcosnak nem volt mondható. Tehát még ha tett is egy-két gesztus, de azért közel se az a, az a karakter, mint mondjuk, mint mondjuk Boris Johnson, azért azóta sok minden történt. Tehát fáj az eredmény, de hogy ez történt, azt, azt arra számítani lehetett. Azok most, akik meghirdetik, hogy a Wentzworth-nek az átfordulása az a szets a Saturita politikának a bukása az abszolút, egy ilyen vágyvezérelt hülyesség, tehát azt, azt szerintem nem senki nem mondhatja komolyan, vagy hogyha rosszak volt.
3: A politika bukását, azt természetesen nem Venzőr átfordulása, hanem a Johnson kormány eddigi munkássága Mutatja, és sokkal jobban, egyébként a.
2: Ha... Ezt akartam mondani, hogy lehet kritizálni a Setszert, már meg is tette Iván, de hogyha kritizáljuk is, akkor ne a Ventszert átfordulása alapján tegyük, mert szerintem az egy kicsit olyan, olyan dolgot extrapolál, ami nem feltétlenül, egy, nem feltétlenül egy valós jelenség. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy nagyjából, nagyjából ennyi. Torik azok rosszul szerepeltek, de nem tragikusan. Figyelni kell, hogy ez a stratégia továbbra is működőképes, választást akarnak nyerni. A munkáspárt nem tudta manifestálni nagyon a, a, a Toriknak a népszerűtlenségét, egy kimondottan kritikus helyzetben, és a Lib Dem-ek meg jól szerepeltek keleten, meg, meg középföldén. Úgyhogy gúdosnakik. nekik. Igen, ugye a Midlands, az Birmingham és
0: környéke, nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan szépségű, mint középföld, de ez egy kiváló, kiváló fordítás. Mi használtuk már többször is. Igazából szerintem nagyjából ennyi, kibeszéltünk mindent, és Ivánnak nem sokára mennie kell, szóval igyekszem gyorsan lezárni, ha csak nem, még nem szeretem.
3: Egy félgondolat ez, hogy ahogy, ahogy ugye említettük, hogy lehet, hogy egy Starman valaki más elével, nem tudom, ki az, aki sikeres tudna lenni abban a jelenlegi labor és, opciókból, de hogy egy Starman... Jó, igen, tehát senki valószínűleg most se fog élni, de ennek, akit a Liberal Right most keblére vetve West streetingben, de nem láttam ezt az áttörést, de mindegy. De azt uh, de hogy de, egy sokkal uh, fontosabb téma, hogy azért ez a torik is vonatkozhat. Tehát, hogy említettük Szereszemét, uh, uh, ugye, hogy most, most ez a rossz, produkció ez azért ugye mutatott arra, hogy, vagy ez a, megtörte azt az elképzelést, hogy most a, a Boris Johnson az ilyen a és, hogy minden éjszakangol, nem tudom, meglátja és leszavazza a helyi Torira, mert hogy ugye ez most álmodod, hogy mennyire tudja elhozni ezeket a szavazatot, mennyire tudja. sikeres lenne egy választás Lehet, hogy Boris Johnson miniszterenség és előbb-utóbb véget él, és hát ahogy a Tereza, ami sosem nem nyerte volna meg a 2019-es, nem lett volna persze 2019-es választás, nem nyerte volna meg azt, vagy biztos, hogy nem így ekkora többséggel, úgy azért az is előfordult, hogy a Torik egy ilyen miniszterelnök cserével meg visszahozhatják a déli szavazóikat. Hát én örülnék persze, hogy ez nem így lenne, és állítanak nem tudom, történelmi szemét dombjára, de ez most azért nem, nem hiszem, hogy oda... <gül> hogy is mondjam, harc nélkül és politikai cselekedetek nélküle, tudnak, és féllek, hogy hogyha, nem tudom, kihívóik, meg nem tudom, arra nyomorék lúzerek.
0: Kemény szabak. <gül>
2: még még, annyit, még annyit, annyit kiegészítenék ehhez, hogy, hogy a miniszterelnök cserét bedobta Iván. Azért a Torik jelenlegi állapotáról szerintem egész sokat elmond, hogy az országos szinten jelenleg legkedveltebb konzervatív politikus az a Tereza Mély. Ami amúgy egy vicces dolog, ezt pont a Jugovon néztem meg, mert elkezdtük ezt a adnást. Ugye a Rishi az nagyjából a földbe vezette a népszerűségét a párton belül, meg nagyjából országosan is azzal, hogy hát a felesége nem igazán szeretne adót fizetni, ami egy pénzügyminiszternél eléggé problémás tud lenni. Lisztrász pedig ugye, pedig ugye küzde helyzettel, de hogy ő, meg, ő meg nem az a, nem az, nem az a showwoman kategória. Szóval, de nyilvánvalóan a, a, a Lisztrasznak van, van némi potenciál, különösen így a, a, az ukrán helyzet kapcsán, amikor a külügyminiszternek a szerepe, meg a szereplés az felértékelődik. Tehát, meg én amúgy is kicsit hozzá közelebb éreztem magam, mert hogy ő egy ilyen régi vágású Szecsörita, és mi mellette Cuki is. Tehát így, így a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Ez csak egy akartam elmondani. A szemétdombos megjegyzésnek nem is kommentálnám.
3: Most fog elérkezni Michael gove ideje. <laughs> Mind, Gov,
0: Michael Gove ideje mindig, mindig itt van, permanens Michael Gove időket élünk, én azt gondolom. Hol
3: ez végre megmutathatja magát?
0: Igazából szerintem akkor ennyik is voltunk, nyilvánnak mennie kell, úgyhogy el is engedjük. Pár szót nevesítsünk meg a lib, de meg nyerességéből már említettünk. ben ez nagyon sznob angol körzet és nyugat Oxford megye például ilyenek, ezek ugye a klasszikusan konzervatív bástyák voltak. Köszönjük a figyelmet, és ígérjük, hogy most kevesebb szünettel, kevesebb idő fog eltelni a, a következő adásunk között, mint az előző és között, mert, mert most már azért nem leszünk ennyire elfoglaltak.
2: Megváltoztunk, is. ígérjük.
0: You can see
2: us talk.